0: Hi, willkommen zu einer neuen Bravery-Podcast-Folge. Wir verraten euch Auszubildende, Studierende, Kreative sowie Gründer und Gründerinnen, wie sie nach der Schulzeit die ersten Schritte in Richtung Beruf gegangen sind. Sie geben uns handfeste Erklärungen und ganz persönliche Tipps. Es geht um Stärken und Schwächen, Zufälle und Glück, manchmal auch um Orientierungslosigkeit und krumme Werdegänge. Ich bin Leander und mache voraussichtlich 2023 mein Abi. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, wo es hingehen soll. Was Kreatives wie Modedesign interessiert mich schon sehr. Heute bin ich verabredet mit Ismail Bulagmal, kurz Easy. Easy macht ziemlich viele Dinge gleichzeitig. Er ist Musikproduzent, DJ, war zehn Jahre Marketingchef bei Snipes und hat auch da designt. Wir sprechen heute über seine Musik, seine Karriere bei Snipes und über das Thema Kreativität. So viele Leute um mich herum sagen, sie seien nicht kreativ und denken zum Beispiel an das Malen von Bildern. Wir finden aber, Kreativität ist viel mehr und fragen easy, wie er das sieht und ob man Kreativität lernen kann. Als äh, Songschreiber
1: war ich gut darin zu formulieren, Dinge auszudrücken. Als Labelinhaber war ich gut darin zu verstehen, wie Musik vermarktet werden kann. Ich hatte schon viele Shootings gemacht, hatte schon viele äh, ähm, Videos gemacht, war also schon in diesem Mediaproduktionsbusiness drin. Und ich war ja Clubkind, also quasi... Seitdem ich 13 war, war ich schon in Diskotheken, jedes Wochenende und auch in der Woche dann später und hatte gute Clubkontakte. Ich war wieder kreativ. Ich habe gesagt, weißt du was, ich baue dir dann Snipes Radio. Der Höhepunkt war dann, dass wir 360.000 verschiedene Hörer im Monat hatten auf SnipesRadio.com. Wir waren in der Lage, Menschen zu begeistern und zu inspirieren, was ein sehr wichtiger Punkt ist. Und wir waren natürlich extrem kreativ. Also wir haben immer mit den Mitteln gearbeitet, die wir hatten. Wir haben mit sehr wenig Geld sehr viel bewegt und haben aber das was wir gemacht haben so cool gemacht und so,
0: so ästhetisch ansprechend gemacht, dass die Leute quasi in die Läden reingerannt sind. Wir gehen jetzt rein. Vergesst bitte nicht, dem Kanal zu folgen, lasst eine gute Bewertung da, wenn euch der Kanal gefällt. Wünsche und Anregungen schreibt ihr wie immer an Wunsch@braveryreports.de oder per Instagram. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei der Podcast Folge. Hi Easy, schön dich kennenzulernen. Wenn du bereit bist, würde ich sagen, wir fangen direkt einfach an. Freut mich, dich kennenzulernen. Let's go! Ähm, stell dich doch bitte einfach kurz mal vor.
1: Ja, also ich bin äh, Ismail Isibei Bulakmal, bin in äh, Casablanca geboren, lebe aber seitdem äh, ich ein Baby bin in Deutschland und äh, bin im Grunde genommen Kreativunternehmer.
0: Ähm, wie hast du denn Schule erlebt äh, und was wolltest du damals werden? Ich habe ein, äh,
1: ein schwieriges Verhältnis zur Schule weil es auf der einen Seite die schönste Zeit meines Lebens war und weil meine gesamte Integration von der Schule abhing. Ich habe äh, sehr spät angefangen, Deutsch zu sprechen. Also ich konnte bis zur siebten Klasse eigentlich gar kein Wort Deutsch und habe dann das Glück gehabt, äh, aufs Gymnasium gehen zu können, auf ein bilinguales Gymnasium, weil ich eigentlich frankophon aufgewachsen bin. Also sprich, ich konnte eher Französisch sprechen als irgendeine andere Sprache, neben Arabisch, Marokkanisch. Und diese bilinguale Schule hat mich zuerst mal ein bisschen darauf vorbereitet, weil wir schon in Deutschland gelebt haben, hier sozusagen Teil der Gesellschaft zu sein und auch Deutsche kennenzulernen. Der Weg zum Gymnasium war aber dann schwierig wegen der Sprachkompetenz. Ich hatte aber das Glück eben, dass ich in der 9. Klasse einen so guten Deutschlehrer hatte, Herr Geisler hieß der, dass ich dann durchgelernt habe, mit der Sprache auch umzugehen. Und ähm, das bezog sich doch auf Mathe und auf Geschichte und alles andere, was ich nie auf Deutsch gelernt hatte. Und die Oberstufe waren natürlich super lustig. Ja, so. es, es war aber nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ähm, dass meine Karriere von der Schule abhing, weil ich schon seit der siebten Klasse Musik gemacht hatte und das schon auf einem Amateurlevel. Und so war ich dann schon in der 11. Klasse, eigentlich schon auf dem Profi-Level, habe wirklich Geld mit Musik verdient, meine eigene Band, habe produziert, recorded, habe dann quasi hier in Köln in dem Studio die ganze Nacht gesessen, wenn es frei war und habe dann die erste Bahn genommen nach St. Augustin auf mein Gymnasium und bin dann im Französisch-LK eingepennt, <lacht> weil ich einfach durchgemacht hatte. Ja. Also Schule war für mich dann tatsächlich ab der Oberstufe eher Nebensache, äh, Nebensache oder sagen wir mal begleitend oder auch eine Pflicht einfach dass ich mein Abitur irgendwie noch mitnehme. Ähm, später habe ich aber erst begriffen, wie wichtig dann doch die schulische Erziehung war und wie wichtig es war, viele verschiedene Punkte anfassen zu können, wie Physik und Chemie und Geschichte und so weiter und so fort, was einem aus der eigenen Perspektive, wenn man Schüler ist, nicht so, ähm, nicht so offen scheint oder nicht so klar ist. Später, wenn ich dann mit anderen Leuten gesprochen habe, habe ich doch schon gemerkt, oh, ich kenne Napoleon, ich kenne Friedrich den Großen, ich kenne Karl den Großen oder ich kenne so, so solche Sachen. Das war ganz interessant, aber es war keine Vorbereitung auf meinen Beruf.
0: Angefangen hat ja alles bei dir im Prinzip mit Musik, wie du eben schon gesagt hast, in der siebten Klasse. Was hast du für Musik gemacht und wie hast du damit angefangen? Oder wie bist du da eingestiegen?
1: Ja, also das ist noch für mich wie gestern. Ich habe einen Amiga 500 gekauft. Das war ein Computer, der ein bisschen mehr konnte als andere Rechner, der quasi multimedial aufgestellt war und wollte auch zuerst mal Grafiker werden, weil ich das ganz toll fand. Ne? Und wollte dann speziell Computerspiele-Grafiker werden, weil ich sehr viel gezockt habe. Ähm, Musik habe ich währenddessen aber die ganze Zeit gehört. Also ich habe meinen Schallplattenspieler gehabt, da lief dann die Schallplatte die ganze Zeit auf Repeat quasi. Es gab so einen Automatismus dafür bei Schallplattenspielern und habe währenddessen gezockt oder halt Grafiken gemacht. Und irgendwann kam mein Bruder mit ein paar äh, Raubkopien mit Disketten. Und auf einer Diskette war ein Musikprogramm, total abgefahren. Und das war auf der einen Diskette und auf den anderen Disketten waren Sounds, also Samples für dieses Musikprogramm. Und das äh, hatte mir kurz gezeigt und ich war weg. Also ich habe dann wirklich seitdem auch nichts anderes mehr gemacht, äh, den ganzen Tag. Ich habe dann wirklich versucht, Musik zu programmieren auf dem amiga und Beats zu machen. Und dann habe ich gemerkt, cool, ich kann die Musik, die ich höre die ganze Zeit, die ich von meinem ältesten Bruder damals zugespielt bekommen habe, Hip-Hop, R&B, LL Cool J, Public Enemy ähm, und Bobby Brown und sowas. Diese Schallplatten habe ich gehört und dachte, cool, ich versuche irgendwie mal sowas zu machen. Und ja,
0: dann war ich im Musikgeschäft. Also war quasi dein Bruder dieser, dieser Moment dafür, dass es bei dir Klick gemacht ja, beide hat? beide
1: Brüder. Einer Bruder. hat das Programm gebracht, einer hat die Schallplatten gebracht <lacht> und äh, ich habe dann Zeitungen ausgetragen, um diesen Computer zu kaufen, den äh, mein Vater zuerst mal gekauft und ich bei meinem Vater dann abstottern durfte mit 35 Mark im Monat oder so.
0: Hast du denn Tipps, wenn man heute damit anfangen möchte, ist es heute irgendwie einfacher mit Spotify, Soundcloud und Social Media? Es
1: ist einfacher und schwieriger
0: zugleich. Äh,
1: um so konkret bei der Frage zu bleiben und die Vergangenheit jetzt mal so ein bisschen außen vor zu lassen, weil die bringt ja jetzt nichts, demjenigen, der anfangen will. Ähm, einfacher ist die Seite geworden, wie man Musik veröffentlicht und wie man Geld mit Musik verdient. So, ähm, Ein bisschen blöd ist nur, dass jeder, der mit Musik anfängt, sich nur auf das Digitale konzentriert, anstatt seine Musik auf der Straße oder in Clubs oder in Restaurants oder in der Aula, in der Schule oder auf kleinen Stadtfestivals und Bühnen zu präsentieren. Weil dort lernt man Musik. Man ist kein besonders krasser Musiker oder versteht Musik nicht allumfänglich, wenn man die ganze Zeit vom Computer sitzt und irgendwelche Sachen eintippt, sondern man spürt die Resonanz von Musik unmittelbar erst, wenn man auf einer Bühne ist oder vor sechs Leuten performt. Und das ist die Kraft, die Musik bis heute hatte. Diese Kraft hat ein bisschen nachgelassen. Und deswegen ist Musik auch so ein bisschen unpersönlich geworden. Ein Musiker muss nicht nur für seine Musik werben, sondern auch muss für seine Person werben und für seine Ausstrahlung äh, stehen. Und die Resonanz, die Musik, die Magie von Musik, ja, die ist wichtig. Und die kriegst du meistens nur durch das Live-Geschäft hin oder durch Live-Aktivitäten. damit meine ich nicht Instagram Live, sondern meine ich wirklich eine Bühne. Ich bin also aufgetreten in äh, Schulen, äh, Stadtfeste, Universitätsfeste, egal wo irgendwo eine Bühne war, wir wollten einfach drauf und haben dann gerappt auf der Bühne, egal ob es Leute hören wollten oder nicht. Das wird heute vernachlässigt. Also es ist, es ist total einfach für jeden Musik hochzuladen, zu monetarisieren. Das sind einfach nur Knöpfe, die man kann alle Kanäle nutzen, YouTube, Spotify, iTunes Music und äh, iGroove und bla bla. Und Verträge sind da. Das war früher ein Prozess von Jahren, bis man sich auf einer wirtschaftlichen Ebene etablieren konnte, so dass der Geldfluss zurückkam. Also die Monetarisierung quasi, der Cashback. Das geht heute alles, aber das heißt nicht, dass du bessere Musik machst. Das heißt nicht, dass du automatisch dann finanziell erfolgreich sein könntest. Ähm, ein Vorteil heute ist, dass Musik nicht mehr gefiltert wird von Instanzen. Also früher hat der Radioredakteur zuerst mal das Sagen gehabt, muss mal gucken. dann hat der äh, Musikfernsehredakteur gesagt, ah, da muss ich mal gucken, ob ich auf eine Rotation nehme oder nicht. Dann äh, haben sich ganz viele Leute da eingemischt. Und jetzt ist es demokratisiert. Jetzt kann jeder hochladen, was er möchte. Das ist einfacher, aber ähm, es heißt nicht, dass du unbedingt bessere Musik machst, wie gesagt. Und was auch ein bisschen günstiger und einfacher ist, dass du quasi auf dem Handy
0: schon deinen Song machen kannst. Ja, mit den ganzen Apps, die jetzt auch Apple hat. Oder genau. So, ja. ähm, und wie ging es dann eigentlich nach der Schule bei dir weiter? Also wenn du, als du fertig warst, mit dem mhm. Abitur durch? Ja, ähm, Abitur 96
1: abgeschlossen. Direkt zum, äh, zum äh, Amt, wo man sich sein Gewerbe anmeldet. Das war so, das hat damals 18D-Mark gekostet, also gefühlt heute 9 Euro, äh, direkt Gewerbe angemeldet. Und dann direkt auch angefangen, Rechnungen zu schreiben. Und ähm, der nächste Schritt war nicht mehr weit weg. Also man muss auch sagen, Hip-Hop und RB früher als äh, Produktionsgenre, ja, auf einem gewissen Niveau, was man haben musste. Äh, war sehr, sehr selten. Es gab vielleicht nur zwei oder drei Leute in Deutschland, die das gemacht haben, auf diesem, sage ich mal, RB-amerikanischen Level. Deutschrap gab es schon irgendwie nischenhaft. Äh, Frankfurt und Hamburg und München und sowas, in Stuttgart, da gab es das. Aber nicht die Musik, die ich machen wollte. Und äh, ja, dann ging das ziemlich schnell, dass ich äh, von meinem Kinderzimmer dann das ganze Equipment rausgeholt habe. Es sah so aus bei mir wie in so einem Labor. Und habe doch meine Eltern, glaube ich, tierisch genervt mit, mit der Lautstärke. Und ständig kamen irgendwelche wildfremden Leute, die dann in meinem Kinderzimmer aufgenommen haben. Da war das Mikrofon. Da habe ich das Kabel durch zwei Türen in das Zimmer gegenüber gelegt. Und da, war mein Bruder ausgezogen war, war das dann meine Gesangskabine. Also während meine Eltern im Wohnzimmer Film gucken wollten, hat irgendeiner im Zimmer daneben rumgeschrien und rumgesungen oder rumgeflucht. Das war dann auch natürlich zu viel. Und dann hat mich jemand dazu animiert, hier nach Köln, die Luxemburger Straße in dieses Hochhaus zu ziehen. Und dann habe ich zuerst mal so 20 Quadratmeter gehabt mit meinem Equipment, habe auf dem Boden geschlafen, habe immer nur bei einem Thailänder unten gegessen, habe aber coole Sachen gemacht. Und der nächste Step war dann, dass DJ Little Tommy äh, mich ansprach. Äh, der war dann schon DJ und cooler und professioneller und sowas, so ein paar Jahre älter als ich. Und der sagte, weißt du was, pass auf, Lass uns ein Label machen, lass uns ein Tonstudio machen und versuchen ein Label zu gründen. Und er kam aus Hennef und hat dann gesagt, dass über einer Kneipe in Hennef da noch ein Raum frei wäre. Den haben wir gemietet für, ich glaube, 400 D-Mark damals, gefühlt 200 Euro. Und da konnten wir zuerst mal ein bisschen Kram reinstellen. Und dann haben wir Aufträge bekommen und dann war ich eigentlich schon
0: mittendrin. Und ging es dann recht schnell oder wie lange hat es dann gedauert, bis dann so... Leute kamen, die man heute kennt. Also, wir haben ja hier jetzt okay, Kollegen, so Oma, und oder äh, oder so. Farid okay. Bang an der Wand hängen. Aber nein, also, dass man, dass so größere Leute dann zu dir kamen, dass ja. du bekannter wurdest in der Musikbranche. Ja.
1: Schwer zu sagen. Ich, ich habe nie so den Wert auf meine Bekanntheit gelegt, muss ich sagen. Deswegen bin ich auch Produzent. Ich hatte die Erfahrung als Künstler auf der Bühne und habe dann gemerkt, das ist nicht mein Naturell. Das ist wichtig für Leute, die das die denken, Musik machen, geil, geil und ich will jetzt irgendwie äh, ein großer Star werden oder so. Das ist nicht immer gut, nicht für jeden gut. Für mich war es nicht gut. Und ich habe dann äh, gemerkt, so mit 15 oder 16, dass ich lieber der Mensch hinter der Bühne bin, dass da mehr mein Talent liegt und dass ich da mehr fürs Team machen kann. Deswegen war so im Vordergrund zu sein nicht meins. Aber ich sag mal, einen kommerziellen Hit oder sowas ähm, hatte ich erst mit Overground. Das war Mitte 2000er, wo man dann äh, eine Single eben hatte in der Top-Platzierung. Ich war aber vorher schon in der Clubszene bekannt, ich glaube auch europaweit, weil ich sehr viele nischige Bands gesigned habe und sehr viele coole Remixe gemacht habe. Also viele Leute kennen Lieder von mir, wissen gar nicht, dass sie von mir sind. So, so kleine one Hit wonder in der Clubszene. Und das hat mir sehr viel gegeben. Diese Anerkennung von den coolen Leuten, von den Musikliebhabern und jetzt nicht so in den Charts irgendwie zu sein. Und dann hat mich ähm, durch einen Zufall Tony Coutura damals angesprochen. Tony Coutura ist ein äh, begnadeter Multiplatin platin multi gold produzent Er hat damals so Sachen wie Papa Bear und Nana und sogar NSYNC produziert und Backstreet Boys produziert. Also der war schon so ein High Roller Und der fand einen Künstler von mir ganz geil. Der hier Sie aus Köln. Äh, also wirklich ein begnadeter junger Sänger. Der war 15 und dann bin ich nach Hamburg gezogen. Und so führte immer so eins zum anderen. Also man merkt, wie Talent schnell von den Profis erkennt, erkannt wird. Und wie die Profis dann auch schnell merken, ey, der muss hier hin. Ja, der ist jung, der ist wild, der hat nichts zu verlieren. Der hat sowieso kein Geld. Ja, wir holen den. Und so war das. Ich bin mit Sack und Pack einfach nach Hamburg gegangen im Rucksack und äh, wenig Geräten oder so. Und habe dann da wieder in Studios geschlafen auf der Couch, weil Hotel war ja nicht drin. Und dann habe ich einfach das gegessen, was die Leute bestellt haben im Studio und äh, das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Das war einfach wie. Ne, und, und man hat an so wichtigen Sachen gearbeitet, die veröffentlicht auch alle gechartet sind. Also meine Credits sind überall mit drin in den Sachen. Und das war mega. Das hat echt Spaß. Und, da, und so ab da war ich dann auf so einem sehr professionellen Level. Dann ging es wieder nach München zu Overground. Dann habe ich hier 7 popstars produziert. Und äh, das ist dann wieder alles gechartet. Und dann folgt das eine auf das andere tatsächlich, weil ich kam dann wieder zurück in meine kleine Base. Ich hatte in Limburg so eine umfunktionierte Umkleidekabine. Das war mein Zuhause. Ne, so muss ich auch ehrlich sagen, ohne Bett und ohne Dusche und ohne Küche, ohne nichts. Einfach nur eine Umkleidekabine, die hatte ich für Ome. Von Zyx Music damals, von einem eigentlich einem Dance- und Techno Label, die mal ein bisschen Black haben wollten. Ein bisschen Black Music. Und als ich dann dahin zurückkam, dann funktionierte auf einmal ein anderes Projekt, was ich hatte, das hieß Ragadonna. Das ging dann in Polen in die Charts und dann war es in Deutschland in den Clubcharts und was war es in der Schweiz in den Charts. Dann habe ich ein Kinderprojekt produziert, Madagascar Five. Das war auf einmal auf Platz 1 das Album, die Single war auch in den Top 10. Und äh, so kamen es, es kamen einfach immer mehr, also Bands, die ich gesigned hatte, waren auf einmal in den Charts. Das war so ein sehr starkes Jahr für mich, wo ich, glaube ich, acht Chartplatzierungen hatte in den, in den deutschen Album- und äh, Singlecharts. Und dann kam die MP3.
0: Und äh, wie kam es, dass du dann auf einmal bei Snipes im Modedesign und im Marketing gelandet genau.
1: bist? Ja, das ist interessant. Äh, ich habe gerade gesagt, dann kam die MP3. Es gab sowas wie äh, Napster und Emude. Die Leute haben illegal gedownloadet. Die Musikindustrie haben sich gestritten, die großen Konzerne. Und es gab also kein äh, valides oder kein gut funktionierendes Geldsystem mehr in der Musikbranche. Das heißt, wenn ich vorher 3.500 Euro für einen Song oder einen Remix bekommen habe, wurde mir plötzlich nur noch 350 Euro angeboten. Und das war für mich halt einfach kein Weg. Und ich habe gesagt, okay, das ist die erste Krise, die muss ich überstehen. Und äh, habe dann Clubkind, Clubkind Brand Solutions hieß es damals zuerst. Weil ich äh, eigentlich nur eine kleine Bookingfirma bauen wollte aus meiner aus meiner Umkleidekabine heraus, der umfunktionierten, und hatte ein Festnetztelefon. Und es war ganz praktisch, ich hatte auch so ein ganz langes, ganz langes Internet und PC. Und habe dann gedacht, ach, weißt du was, ich baue jetzt mal Konzepte und gehe mal auf, auf Diskotheken zu. Und jetzt kommen wir zum Thema Kreativität schon. Wie kann ich mit den wenigen Sachen, die ich habe, irgendwas kochen? Ich habe ein paar Bananen, ich habe ein paar Äpfel, ich habe ein paar Rosinen, kann ich da irgendwie noch ein bisschen Honig dazu machen, mache ich mir einen leckeren, süßen Brei. So. Und das waren die Elemente, die ich hatte. Also ich war gut darin, als äh, Songschreiber war ich gut darin zu formulieren, Dinge auszudrücken. Als Labelinhaber war ich gut darin zu verstehen, wie Musik vermarktet werden kann. Ich hatte schon viele Shootings gemacht, hatte schon viele äh, äh, Videos gemacht, war also schon in diesem Mediaproduktionsbusiness drin. Und ich war ja Clubkind, also quasi seitdem ich 13 war, war ich schon in Diskotheken, jedes Wochenende und auch in der Woche dann später und hatte gute Clubkontakte. Ja, und dann kam äh, die Idee, dass ich äh, Produkte aus der Musikindustrie in den Diskotheken vermarkte, also Werbung dafür mache und gleichzeitig aber die Künstler, die ich noch hatte, die alle am Verhungern waren, weil es ja kein Geld mehr gab, in diese Veranstaltung mit reingeschoben habe und die dadurch ihre eigenen Songs promoten konnten und auch Gagen kassieren konnten. Das war so die Grundidee. Als ich dann damit extrem erfolgreich war und innerhalb von einem halben Jahr plötzlich so drei, vier Angestellte hatte in meinem Umfeld, bin ich dann von Limburg bei Frankfurt zurückgezogen nach St. Augustin, also nähe Bonn, habe mir dann ein Büro gemietet, ziemlich groß und hatte dann so acht oder neun Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und die waren nur damit beschäftigt, die ganze Zeit Veranstaltungen zu verkaufen an die Diskotheken, die für beide Seiten super lukrativ waren. Die äh, Musiklabels haben mir dann Themen gegeben wie Puff Daddy, Missy Elliott, Sierra, Ah Kelly, ey, kannst du bitte unseren Song promoten in den Clubs, weil du hast ja überall diese geile Werbung am Laufen. Und dann dachte ich, wie kann ich noch mehr Geld damit verdienen, also Kosten decken. Und da kam mir Snipes in den Sinn. Und tatsächlich hat dann jemand, den ich damals kannte, der in der Modeindustrie gearbeitet hat, gesagt, hat, ey, sprich mal mit Snipes. Weil ich glaube, die, die stehen auf diese Hip-Hop-Club-Nummer. Und dann habe ich da jemanden kontaktiert, das hat funktioniert. Man hat mir den Geschäftsführer vorgestellt, also auch den Gründer von Snipes, Sven Foot. Und der dachte direkt, ja, ist eigentlich eine geile Nummer, kostet mich irgendwie nicht viel, äh, nehme ich mit. Das ist das besagte, unschlagbare Angebot. Man muss, wenn man etwas verkaufen will, dem anderen gegenüber einen riesen Vorteil einfach bieten. Der ist eingestiegen, hat, glaube ich, ein Jahr lang alle meine Veranstaltungen gesponsert, war auch sehr zufrieden damit. Und irgendwann kam der und sagte, hey, ich habe ein Problem mit meinen Läden. Ähm, Snipes war damals sehr, sehr deutsch lastig und äh, es gab viele Acts wie Bushido und äh, andere Acts, die, sage ich mal, ein Vokabular drauf hatten, was jetzt nicht so familienfreundlich war auf der A-Lage, denn dort waren die Snipes Leben. Mhm. Nämlich immer Hohe Straße und Königsstraße in Stuttgart, Hohe Straße in Köln. Und dann sind eben wohl irgendwie Mütter mit Kindern reingekommen und gesagt, ey, was ist das hier? Was, was ist das für eine komische Textauswahl, die ihr hier habt? Und ich habe das Problem gelöst. Ich war wieder kreativ. Ich habe gesagt, weißt du was, ich baue dir dein Snipes Radio. Habe eine Internetseite kreiert. Die ist SnipesRadio.com, hat einen alten Freund angerufen, ey, du kannst ein bisschen programmieren, ich möchte das machen. Und zwar, ich war ein krasser Musikkenner natürlich, ne, das war ja mein Beruf, habe ich gesagt, ich werde jetzt 1000 Lieder vorbereiten, die alle auf eine Cloud kommen und diese Software, diese Internetseite, die muss die Lieder einfach random ne, gemixt abspielen. Der sagte, kein Problem, kostet so und so viel, habe ich investiert habe dann den Auftrag bekommen von Snipes. Und ähm, diese Website hat dann jeder Filialleiter, wenn er morgens in den Laden kam, einfach über seinen PC, sein Kassensystem aufgerufen. Und nach jedem drei, vier Liedern kam die Durchsage you are listening to snipesradio.com. Das hat dazu geführt, dass diese ganzen Leute im Laden, weil die Musikauswahl so geil war, die Leute im Laden gefragt haben, was ist das? Was ist das für ein Lied? Es gab ja damals kein oder sowas Und die haben wirklich der, an der Kasse gefragt. Und ähm, der Höhepunkt war dann, dass wir 360.000 verschiedene Hörer im Monat hatten auf snipesradio.com und wir haben von dieser Website dann direkt verlinkt auf den Snipes Shop und äh, das hat viel zur positiven Atmosphäre von Snipes beigetragen und der nächste Step war dann, dass ich dem Sven angeboten habe, also dem Gründer, dass ich gerne ein Magazin für ihn machen würde und das sollte ihn aber nichts kosten, weil Snipes ne, war jetzt nicht so groß wie heute und äh, die Kreativität da wieder war, dass ich im Radio Werbespots von Adidas und Nike ablaufen lassen, habe dafür Geld bekommen und im Snipes Magazin coole, geile Geschichten integriert habe, aber die Seiten wieder verkaufen konnte an die Lieferanten von Snipes, also alle Brands, die du dir vorstellen kannst. Da habe ich dann gearbeitet und das war auch sehr erfolgreich und dann war ich schon mit einem Bein drin, denn Snipes hatte früher kein richtiges Marketing. Und da war es für den Geschäftsführer irgendwie naheliegend, hey,
0: willst du das nicht machen als Externe? Und dann habe ich das gemacht. Du hast ja im Prinzip weder Marketing noch BWL studiert, auch kein Modedesign. So, was hast du dann bei Snipes genau gemacht? Darauf bist du gerade ja schon im Prinzip eingegangen. Und was hat Snipes anders gemacht, dass es im Endeffekt so erfolgreich wurde? Ja, Snipes kam zur richtigen Zeit und hat den
1: Zeitgeist am richtigen Zeitpunkt auch erkannt und nochmal gefördert. Das heißt konkret, dass man sich 2010, als es schon Snipes Leben gab, nicht so richtig vorstellen konnte, dass ein solches Konzept mit so einer Nischenmusikrichtung ja, ähm, skalieren lässt. Skalieren heißt erweitern und groß werden und so weiter und so fort. Ähm, aber Snipes hat dran geglaubt, vor allem der Geschäftsführer hat daran geglaubt. Ich persönlich habe unfassbar krass dran geglaubt. Und ähm, was hat das Ding am Ende erfolgreich gemacht? Die Konsistenz in der Sprache. Ähm, dass alles, was wir gemacht haben, aus einem Guss war und alles in die richtige Richtung gezeigt hat. Das ist ein, glaube ich, so die, die Hauptformel und auch Authentizität und wir waren in der Lage, Menschen zu begeistern und zu inspirieren, was ein sehr wichtiger Punkt ist. Und wir waren natürlich extrem kreativ. Also wir haben immer mit den Mitteln gehabt, äh, gearbeitet, die wir hatten. Wir haben mit sehr wenig Geld sehr viel bewegt und haben aber das, was wir gemacht haben, so cool gemacht und so, so ästhetisch ansprechend gemacht, dass, äh, dass die Leute quasi in die Läden reingerannt sind. Und wir, haben, wir waren auch sehr früh da drin, Social Media zu nutzen zum Beispiel. Wir waren kreativ eben damit. Fast jeden Monat gab es etwas Neues, was wir selber vorher gar nicht gesehen hatten auf dem Markt und irgendwann haben wir den ersten Konkurrenten sozusagen überholt, dann den nächsten Konkurrenten und dann nimmt das alles so eine Dynamik. Man muss natürlich mutig sein, wenn man kreativ ist, aber ähm, der, der Weg war klar, die Vision war da, genau und die haben wir einfach jedes Jahr gepusht. Die große Vision war immer Snipes New Yorker, aber die schon... Mittlerweile auch längst erfüllt.
0: Ja. Ähm, wenn man im Internet nach dir sucht, steht, dass du Modedesign auch gemacht hast. Ähm, hast du bei einer Kollektion mitdesignt oder wie war das? Ja, immer noch. Immer ja, noch. immer noch. War also, ja, noch bei ähm, Snipes-Kollektion
1: oder in ähm, anderen Marken? Oder? Nee, so bei Snipes gab es Designer, die das gemacht haben, Designerinnen, die das gemacht haben. Seit fünf Jahren betreue ich eine Marke, die nennt sich Mr. T. Das ist eine reine T-Shirt-Brand, die sehr erfolgreich ist.
0: Ich glaube, die kann ich sogar. Ja, genau.
1: Es gibt das äh, bekannte pray motiv und dann gibt es das bekannte äh, Fuck motiv so mit den Augen. Ja, doch, doch. Genau. Das nicht. Foto habe ich geschossen auf Red Ventura, weil damals so dieser Print-Look einfach dann geil war. So weißes T-Shirt, einen geilen Print, drunter ein kleinen Spruch und dann ging es los. Äh, oder Started from the Bottom-T-Shirts oder äh, 99 Problem-T-Shirts, was auch immer. Ne? Das ist alles super erfolgreich gewesen. Und äh, bis heute ist Design ein wichtiger Punkt wenn man im Fashion Retail arbeitet, weil jetzt Mode zu gestalten, braucht das gleiche Wissen oder das gleiche Können wie Mode auszusuchen. Ich bin jetzt kein Zeichner. Ich mache keine technische Zeichnung. Das können andere Leute gut. Das sind dann studierte Modedesigner. Was ich kann, ist einen Look sehen, einen Look verstehen, einen Look zusammenstellen, was wie gesagt ein großer Teil des Designs an sich ist. Aber wir entwerfen auch Zeichnungen und Fotos und Skizzen für für T-Shirts, ja.
0: Nochmal zu deinem Musikbusiness. Äh, wie hast du denn Kontakt zu den ganzen Musikern bekommen, mit, dem du dann, mit denen du dann im Endeffekt kooperiert hast?
1: Ja, also mh, der erste Kreis sind Freunde. Ne, du fängst damit an, dass du mit Freunden abhängst und dann sagst du, irgendwie, weißt du was, komm rappen. So fängt es immer an. So, und dann irgendwann mal kommen so ein paar Jungs, die das ein bisschen ernster meinen, die das auch ein bisschen durchziehen wollen. Und dann kommen ein paar Leute, die schon eine Karriere haben. Ich, das ist nicht mehr nachvollziehbar, wie es war, weil es damals auch keine Social Media gab, man konnte fremde Leute nicht ansprechen. Es war, auch zu, ich war zu klein, um auf Messen zu gehen oder so ähnlich. Ich wusste gar nicht von all dem. Internet war noch echt so in den Startlöchern. Man macht sich aber lokalen Namen, indem man einfach auftritt. Indem man überall versucht, als Vorgruppe aufzutreten. Wenn man zum Beispiel Cypress Hill war in Bonn bei mir und ich bin direkt zum Veranstalter und sagte, ey, ich möchte meine Band auftreten da. Haben wir damals einen Manager gehabt, der das sehr cool für uns gemacht hat und uns da reingesneakt hat als Vorgruppe. Und dann sehen dich eben Leute und dann kommt doch mal ein Redakteur und sagt, ey cool, was macht ihr da? Und dann äh, hat jemand den Artikel gelesen und sieht dich irgendwo oder erkennt dich wieder. Das war mehr so random. Das war wirklich reiner Zufall. Aber wenn man viel macht, dann
0: ähm, verbreitet man auch irgendwie so seinen Namen, wenn man einen guten Ruf hat. Und dann kommen irgendwann immer mehr Leute. Wie hast du denn Kontakt dann zu den ganzen Künstlern bekommen, die dann auch mit Snipes, die du für deine Kooperation mit Snipes brauchtest oder mit Snipes ja, kooperiert hast? ganz,
1: ganz verschieden. Also ähm, manchmal bin ich über die Plattenfirmen gegangen, äh, weil das manchmal der sicherste Weg ist, so eine Kooperation auch auf einem Corporate-Level, also auf einem professionellen Level hinzukriegen, weil der Künstler dann doch sehr, sehr weit weg ist. Das sind dann so... Sechs, sieben Leute, die du integrieren und aktivieren musst, bis dann Chris Brown zu Hause sitzt. Oh, Okay, Snipes, okay, ja, lass das machen. Da war die Plattenfirma ein guter Partner. Manchmal habe ich das aber auch gemacht über eine Booking-Agentur. Das war dann Street Life International zum Beispiel. Manchmal lief es aber auch über einen Choreograf, den ich kannte aus meinem Umfeld, der cool mit dem Künstler war. Es war aber nicht so, dass ich alle schon vorher persönlich kannte, weil warum auch eigentlich? Ich bin da immer einen sehr safen Weg gegangen, dass das alles auch mit dem Geldtransfer, mit den Verträgen, mit dem Einverständnis, aber auch, dass der Künstler nach der Kampagne oder während der Kampagne wirklich voll dahinter ist und alles postet. Schwieriger Weg für ein Unternehmen wie Snipes auch nicht selbstverständlich. Also viele Künstler waren damals in ihrer Reichweite viel größer als Snipes. Das ist teilweise jetzt umgekehrt. Aber wir konnten die begeistern durch das Konzept. Also viel
0: haben ja gesagt, weil sie das Konzept cool fanden. Ja. Hast du dir eigentlich immer so das limitierte Zeug von Snipes vorher selbst gesichert oder bist du da Null.
1: Null. Ich bereue auch ein paar Sachen, aber das hängt ein bisschen wieder mit diesem, ähm, mit diesem nicht im Vordergrund stehen und sich nicht vordrängeln zusammen. Das ist nicht meins. Das ist nicht meine, meine Kultur, ähm, mehr Sachen zu nehmen, sondern ich setze mehr auf Gravitation und die Sachen müssen zu mir kommen. Ja. Weil wenn jemand zu mir kommt mit etwas und wenn mir zum Beispiel jemand ein Produkt schenkt, dann habe ich es wirklich. Wenn ich es mir irgendwie erschlichen habe, dann ist das so, hm, weiß ich nicht. Ne? Äh, nee, habe ich nicht gemacht, aber ich habe extrem viel geschenkt bekommen und äh, habe auch immer einen guten Rabatt gehabt bei Snipes. Also ich, <lacht> ja, Meine Kollektion ist immer noch groß und die wird auch weitergeführt und mir macht das weiter sehr Spaß.
0: Ja. Das hört sich doch gut an. Ja. Ähm, ich würde dich jetzt im Zusammenhang dessen mit der ganzen Musik, Mode, Design, alles von dem, was du jetzt erzählt hast, als ziemlich kreativen Menschen bezeichnen. Ähm, was ist Kreativität denn überhaupt für dich?
1: Ja, ähm, es gibt eine, eine technische Erklärung. Man kann sagen, dass Kreativität in meinen Augen eine Problemlösungssoftware ist. Das ist die Software, die wir Menschen haben, die viele Lebewesen nicht haben, eine Software, die uns dazu ermächtigt, Probleme zu lösen, die unser Überleben sichern. Und ich sage das deswegen, weil das ist die Basis für eine Perspektive, die ich so zitieren würde, nämlich es gibt keinen unkreativen Menschen. Der unkreative Mensch hätte nicht überlebt. Das ist also etwas, was tiefe Menschen drin steckt. Das Missverständnis Kreativität gegenüber in der Gesellschaft ändert sich von Land zu Land. Wir haben hier ein Missverständnis, dass der Kreative so ein äh, äh, Modezar ist oder irgendein so ja, oder ein Maler oder ein Schauspieler, ja, der so aus der Kreativbranche kommt und total exzentrisch ist und sowas. Und da hat Kreativität hier in Deutschland... Nicht gut gepunktet die letzten 60, 70 Jahre. Ich kann mir auch vorstellen, dass nach dem Krieg zum Beispiel in Deutschland Kreativität so gar keine Währung war. Das war so, hey, wir müssen Essen, wir müssen alles wieder aufbauen, so lass das mal stecken. Und in diesem Duktus stecken wir teilweise immer noch. Wenn man jetzt aber zum Beispiel guckt, was hatten wir vor dem Krieg, ja, von Beethoven bis äh, Goethe, bis sonst wäre, ich glaube, Deutschland oder dieser Standort hier war einfach eine der kreativsten, der kompletten weltlichen äh, westlichen Hemisphäre. Naja,
0: auch die goldenen Zwanziger oder so. Genau,
1: zum Beispiel. Ne? Oder wenn man auch äh, die Wissenschaft betrachtet und alles, was damit zu tun hat. Oder auch die Kreativität in Sachen Industrialisierung, das heißt Motorbau und Mechanik und der ganze Kram. Man war hier hochkreativ, aber dann hat es eben einen Wert verloren. Und so muss man das gesellschaftlich verstehen, weil... Kreativität kann zur Kunst führen. Kunst ist Nahrung für die Seele. Mhm. Aber der Körper kommt zuerst. Ja. Du musst zuerst das Brot haben und dann hast du die Zeit für die Zerstreuung. Ähm, hingegen andere Länder, äh, es gibt andere Länder, die viel mehr Wert auf Kreativität legen. Also in Frankreich zum Beispiel, Nachbarland, da ist denen das konserviert geblieben. Oder Italien, ne? da ist Kreativität ein ganz anderer Schnack. Oder in Amerika zum Beispiel, wenn du in Amerika sagst, I'm a music producer. Dann ist es ihnen auch egal, was du damit verdienst. Die sagen: Boah, der ist dope. Der ist dope, ich bin Music Producer. So, wenn ich früher äh, irgendwo war in, der, in der Familie, äh, meistens bei deutschen Familien, zu Besuch und die wollten mich kennenlernen ich war, Was machst du denn? Sag ich: Ja, ich, ich bin Musikproduzent. Dann haben die wirklich gefragt: Ja, was machst du wirklich? Die haben dann erwartet, dass ich sowas sage wie: Ja, ich mache eine Bankkaufmannlehre oder ich studiere Dass das ist oder so ist. Ja, das war überhaupt gar kein Beruf. Jetzt aber mit dem Aufkommen dieser ganzen Urbanität und Spotify und den vielen positiven Beispielen aus der Musikindustrie, jetzt wird das so langsam akzeptiert. Oh, der macht Beats. Oh, cool. Der, der hat da was am, am Kochen. Ähm, ja, und das ist halt Kreativität. Kreativität ist etwas, was, wovon man sich nicht trennen kann. Das muss man so sehen. Ja? Wenn man das verinnerlicht hat, dann versteht man, warum man selber definitiv kreativ ist und warum man sich lediglich vom Duktus der Erzieher oder der erziehenden, beeinflussenden Person um einen herum, das können aber auch Freunde sein zum Beispiel im gleichen Alter, die einem nicht so den Mut zusprechen, die nicht so sagen, ja, kreativ Job und so, weiß ich nicht. Ne? Äh, wenn man sich davon lösen kann, dann findet man mehr zu dem, was man wirklich kann. Ja, also wenn man kreativ ist, dann äh, kann es sein, dass die Kreativität einen extrem weit nach vorne bringt.
0: Also kennst du das im Prinzip auch? dass Freunde von mir sagen, sie seien nicht kreativ und dann im Prinzip dieses, ich kann nicht gut malen, meinen oder so. Ja,
1: es sind nicht nur Freunde, es sind äh, hochrangige Führungspersonen in der gesamten Industrie. Ich habe immer wieder Videocalls, wo dann jemand zum Beispiel aus einer anderen Abteilung, also nicht aus der Marketingabteilung, sondern aus der Salesabteilung oder aus dem HR, also Human Resources Personalabteilung, die sitzen dann mit im, im Meeting und dann wollen die eine Idee geben, eine kreative Idee, warnen aber vor, ja, ich bin ja nicht so der Kreative, aber ich habe da mal eine Idee. ja Das passiert die ganze Zeit und ich denke mir nur, wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet, dass der Spruch gerade komplett daneben ist und dass man das gar nicht sagen darf. Ich nehme mir aber jetzt nicht die Zeit, jeden da zu belehren und zu sagen, hey, es gibt kein kreativer, weil Evolution, weil Überleben und Software. Das mache ich dann nicht, sondern ich, ich lächle dann einfach und sage dann so, komm, drop deine Idee und lass
0: uns weitermachen. Du hast ja bei Snipes ja auch selber Leute eingestellt oder Personalgespräche geführt. Ähm, worauf hast du so geachtet? Ja. Noten, lückenloser Werdegang? Ähm, Snipes ja. hat ja oft ziemlich entspanntes, ziemlich cooles Verkaufspersonal, wenn man ja. da in den Laden geht oder so.
1: Also ich muss klarstellen, ich habe mit meiner Agentur für Snipes gearbeitet. Das heißt Clubkind Marketing GmbH war es dann, war eine, eine eigenständige Firma, die exklusiv alles für Snipes gemacht hat, also das komplette 360-Grad-Marketing. Ich habe bestimmt hier oder da in irgendwelchen Meetings sowas gesagt wie, aber da waren sich auch alle einig, ey, wir brauchen das coolste Personal. Aber um das zu bekommen, muss du ja zuerst mal als Company eine Marke haben, die auch gewisse Leute anzieht. Also nicht jeder will bei der Deutschen Post arbeiten, der vielleicht aus der, der Culture kommt oder der jetzt der riesengroße Hip-Hop-Fan und sich einen kreativen Job vielleicht verspricht, und der geht dann nicht unbedingt Pakete austragen und umgekehrt natürlich. Den einen ist das da zu wild und sowas. Wir haben gemerkt, als wir also angefangen haben, cool zu werden und eine Botschaft hatten und die auch bildlich und in Form von Video und Musik und allem rübergebracht haben, dass das, und da kommen wir wieder zu dem Magnetismus, Leute angezogen hat. Ganz natürlich. Plötzlich waren die Leute tätowiert, plötzlich hatten die... Die coolsten Klamotten, die krassesten Sneaker und alle wollten bei Snipes arbeiten, weil es in jeder Stadt einfach der coolste Spot war, wo man abhängen konnte. Die Leute im Laden hat immer die Verkaufsleitung meistens eingestellt oder der Filialleiter, aber die haben auch, wir waren eins, also wir haben alle das Gleiche gedacht, das war das Gute und das Kraftvolle an dem Projekt. Die haben dann diese Leute eingestellt. Was die Leute bei mir im Laden, also bei Clubkin Brand Marketing äh, betraf, ich habe grundsätzlich nicht nach Zeugnissen gefragt. Ich habe auch nicht mal nach einem Führungszeugnis gefragt oder sowas. Das war mir auch vollkommen egal, weil ähm, das auch nicht so viel aussagt. Denn nochmal, wenn ich ein Zeugnis lese, dann lese ich, wie gut dieser Mensch lernen konnte. Und alles unter der Prämisse, dass er bei 100% Aufmerksamkeit war, was niemand ist. Jeder hängt ab, dann ist Schluss mit der Freundin, dann hat er Ärger mit dem, dann wird er vielleicht gerade gemobbt oder der musste fünfmal umziehen und musste immer wieder neu reinkommen. Also die soziale Komponente, die steht nicht in jedem Zeugnis. Also ich glaube, im Kindergarten steht noch so eine soziale Komponente oder in der Grundschule oder sowas. Aber irgendwann mal so Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2 wird das total vernachlässigt. dieses Ja, Arbeits- und so. Sozialverhalten. Gibt's, ja, aber das vielleicht gibt's halt da, so Also bei mir gab es das,
0: nicht. das ne? nicht. Bei mir gab es nur nicht so, nicht sagen Nichts Sagendes. So.
1: Also ich sehe, wie gut jemand Stoff aufnehmen konnte. Aber sehe nicht, ob jemand eine Kultur versteht. Nämlich zum Beispiel die Hip-Hop-Kultur oder die urbane Kultur versteht. Das kannst du da nicht ablesen. Und also meine ersten Fragen war immer, was machst du im Hobby? Und ich habe dann zum Beispiel geguckt, dass mein Grafiker zum Beispiel ein DJ ist. Aus einem einfachen Prinzip. Ein Grafik, ein DJ sieht viele Schallplattencover. Ne? Der ist dann da, da hat drei Minuten Zeit, das nächste Lied zu suchen. Klick, klick, klick. Oh, nee, okay, das nicht, das nicht, das nicht. Er sieht die ganze Zeit Plattencover und baut ein Wertemuster für eine Ästhetik auf. Ah, da kommt immer das Logo hin bei den Rappern. Oh, bei den Rappern, da sind sie immer auf so einem dicken Auto und dann posieren die so. Und dann haben die immer so coolen Klamotten an und dann ist das eher alles so dunkel als hell. Und dann ist das alles vielleicht so bunt. Ja? Diese Ästhetik qualifiziert dich, wenn du das technische Know-how auch noch hast, mit den Programmen umzugehen, qualifiziert dich für einen guten Grafiker in einem urbanen, hip-hop-lastigen Unternehmen. Oder zum Beispiel mein Social Media Manager war jemand, der Partys auf den Kölner Ring geschmissen hat. Aber er hat sie ohne Flyer und Plakate gemacht. Das war damals vollkommen neu. Und seine Party lief richtig gut mit Schlange jedes Wochenende. Und ich dachte nur so, wow, was, wenn der vielleicht unsere neue Eröffnung machen könnte? Und im Grunde genommen konnte keiner bei mir arbeiten, eine Agentur, der nichts mit Mode zu tun hatte. Also es waren alles Leute, die so aus diesem Modeumfeld, aus der Culture sozusagen ja. kamen, die auch alle so eine Art Alarmsystem hatten. Denn wenn ich vielleicht mal eine schlechte Idee hatte, dann würden die sagen, ey Chef, mach nicht, mach das nicht. Ist nicht. Oh, wieso, habe ich jetzt aber übersehen den Aspekt. Sehr gut gemacht. Dann lass uns das machen. Und das bringt auch ein bisschen A, eine Augenhöhe auf der Arbeitsebene. Und dadurch, dass die alle aus einer Culture kommen und relativ kongenial denken, also gleiches Denken haben... Ähm, haben die sich auch untereinander gut verstanden. Du konntest also mit allen Leuten in einen Club gehen zum Beispiel. Und nicht irgendwie, nee, ich höre lieber Techno, der andere hört lieber Heavy Metal, nee, dann den Laden gehe ich nicht und so. Das war alles ein Brei. Wenn ein neues Album kam von Drake, auf dem Gang hieß es dann direkt, das neue Lied gehört, nee, habe ich nicht, zeig mal und so. Yeah. Die haben sich gegenseitig befruchtet und ähm, gegenseitig up to date gehalten. Das sind so die wichtigsten Kriterien gegeben, na, äh, gewesen. Natürlich ist die menschliche Komponente sehr wichtig. Du musst schon am Ende, auch wenn jemand so ist, wie du es gerne hättest, musst du gucken, dass er sich da reinfindet und dass er vom Typ gut passt. Und die letzte wichtige Komponente ist vielleicht, dass man sich davon lösen muss. Das will jetzt gar keiner hören, weil das gegen jede hr regel ist, aber das ist meine Überzeugung. Du musst dich davon lösen, Menschen in einen Job reinzuholen. Also es ist schon falsch zu sagen, wir suchen einen Buchhalter, weil das nur die Leute zieht, die theoretisch Buchhaltung machen würden. Aber besser ist, wenn du sagst, ähm, ich suche Leute, die im Bereich Hip-Hop arbeiten möchten. Und dann lässt du das offen. Und dann lässt du den Menschen zuerst mal kommen. Und dann musst du wahrscheinlich einen Job um ihn herum bauen. Und zwar genau nach seinen Fähigkeiten. Weil ansonsten hast du ein Gap, also eine, eine Kluft zwischen dem, was der Arbeitgeber will an Leistung und zwischen dem, was der Arbeitnehmer eigentlich kann. Und dass das eins zu eins passt, ist in 99% der Fälle nicht der Fall. Also ich habe gerne Leute genommen und dann geguckt, ey, okay, der ist mehr so ein Typ. Ich habe genau das Richtige für dich. Ja. Und dann sage ich, hier sind 70 Pflicht und 30 die du gestalten kannst. Komm mit Ideen. Und dann hast du sehr zufriedene Mitarbeiter, die auch in den Job aufgehen.
0: Und dann sind wir wieder beim Kreativaspekt. Mit Sicherheit, ja. <lacht> genau, super Überleitung eigentlich. Hast du vielleicht noch einen Tipp für unsere Zuschauer, den du gerne mal an die richten möchtest oder so? Ich weiß, dass die Zuschauer alle verschieden sind. Deswegen ist es schwer, einen Tipp zu geben, der für alle
1: passt. Aber ich glaube, so ganz platt gesagt, Mut, Kriterium Nummer eins. Mut, keine Angst haben, weil es kann wirklich nicht viel passieren. Ähm, probiert alles aus, dass ihr es später nicht bereut, wenn ihr es nicht gemacht habt. Äh, findet eure Grenzen raus. Guckt einfach, wie weit ihr gehen könnt und versucht immer, den nächsten Step zu machen lernt ohne Ende. Lernkurve muss sehr, sehr groß sein. In dem Alter ähm, ist die Lernkapazität extrem hoch. Das ist äh, viel, viel einfacher als später etwas zu lernen. Und ähm, ihr habt unfassbare Möglichkeiten. YouTube, TikTok, Instagram. Ich lerne jeden Tag bei YouTube. Und ich mache mir Notizen und ich gehe nochmal in Wikipedia, wenn ich ein Wort nicht verstanden habe. Ich gucke mir aber auch gerne Vorträge auf YouTube an. Ich gucke mir gerne Universitätsvorträge auf YouTube an. Und dann lernt man mega viel. Versucht einfach auch wirklich etwas zu schaffen, auch einmal etwas zu Ende zu bringen. Versucht mal etwas äh, zu lernen, auszuprobieren, zu Ende zu bringen, vielleicht sogar zu veröffentlichen, weil ihr dann noch ein Feedback habt vom Internet. Und äh, diese Möglichkeiten, die habt ihr heute am besten zu nutzen als äh, im Vergleich zu früher. Und ich bin da extrem neidisch, wenn ich mit äh, 13 TikTok gehabt hätte, dann wäre ich halt auch nicht mehr der gleiche. Also die Türen stehen total offen, man muss einfach nur mutig sein und versucht eine Vision zu haben und versucht einfach euer Talent wirklich zu erkennen, unabhängig davon, was Leute in euch sehen. Das ist der beste Tipp, den ich heute habe.
0: Ich hoffe, unsere Interviews helfen euch weiter. Wir versuchen immer Berufe zu zeigen, die nicht so gängig sind, beziehungsweise etwas besonderer. Also lasst uns gerne ein Feedback da und Verbesserungsvorschläge. In den Shownotes findet ihr außerdem ein paar hilfreiche Tipps und Infos. Und auf YouTube geben wir euch außerdem noch ein paar Hintergrundinfos mit, also schaut da auch gern dort mal rein. Bis zur nächsten Folge, euer Leander.